0: Boa noite igreja, muito obrigado por tua generosidade, muito obrigado por abraçar esse ministério que tem abraçado a vida de tantas pessoas nesse momento de dor, nesse momento de busca por propósito, por esperança, nós temos sido o farol no meio da escuridão e é justamente esse o objetivo da igreja, a igreja não foi criada por Jesus para ser um lugar somente confortável de adoração, um lugar onde a gente se sente tão bem, um lugar onde a gente se sente mais perto de Deus, mas a igreja realmente é um lugar de salvação, de alcance, de cura, de fortalecimento, de esperança sobre todas as coisas. Billy Graham, se eu não me engano, disse o seguinte, a igreja não é um cruzeiro aonde você entra para... É descansar e sentir prazer e receber ali um momento de alegria a igreja é um bote salva vidas a igreja foi construída por jesus para ir em direção ao perdido e ser um lugar de resgate é para isso que nós estamos aqui e eu louvo ao senhor porque por toda essa semana nós tivemos a oportunidade de receber muitos testemunhos e muitas mensagens de pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Se você é uma dessas pessoas que tem acompanhado as nossas lives, os nossos cultos online, e você ou estava distante dos caminhos do Senhor, ou pela primeira vez na sua vida você sente que deseja estar mais perto de Deus, se aproximar de uma comunidade, ser parte de uma igreja, ser igreja. Você é muito bem-vindo aqui na Igreja Angelina Teresina. Você é muito bem-vindo nessa casa. Nós temos um link aí na bio do nosso Instagram e do nosso canal no YouTube. Você pode clicar, você pode preencher com seus dados e nós iremos entrar em contato contigo. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Há um texto muito poderoso, o apóstolo Paulo para nós, falando sobre ressurreição, nesse domingo tão especial mais um domingo das nossas vidas de ressurreição a palavra de Deus nos promete: Jesus disse o seguinte, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, nós ressuscitaremos com Cristo, porque Jesus venceu a morte, nós também vencemos a morte, porque Jesus venceu toda a enfermidade na cruz, nós também venceremos toda a enfermidade na cruz. O Covid-19 não é mais poderoso que o nome de Jesus, nenhum vírus, nenhuma praga, nada, nenhum poder do mal, é mais poderoso que o sangue de Jesus, que está sobre os umbrais da tua casa, da minha casa, o sangue de Jesus é por nós, e olha o que Paulo diz, em 1 Coríntios 15 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens eu vou ler mais uma vez se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, Paulo está dizendo, não viva com Jesus, não sirva a Jesus apenas para ter os seus problemas terrenos resolvidos, Jesus é muito mais do que isso, Jesus é a esperança, Jesus é a ressurreição, Jesus é paz interior, é vida recentemente eu publiquei uma mensagem sobre isso, a nossa geração exalta como grandes homens, aqueles que têm muito dinheiro aqueles que deram certo na empresa aqueles que têm muitos diplomas a gente sempre tende a olhar esses homens como maiores e por isso Jesus quando vem à terra vem da maneira mais simples e comum que o um homem poderia ter vindo Jesus então vai entrar em Jerusalém e escolhe entrar num jumentinho, expressando ali a, a sua verdadeira identidade, Jesus está dizendo, olha, não, não é o que eu visto que diz quem eu sou, não é o que eu tenho que diz quem eu sou, não, não é sobre dinheiro, não é sobre prazer, não é sobre segurança nesse mundo, é sobre o reino eterno do meu Pai, eleva é, os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Será que você pode dizer isso aí na sua casa? Eu elevo os meus olhos para os montes. Eu levanto a minha cabeça e olho para os lugares altos do Piauí. Olho para os lugares altos do Brasil. Será que o meu socorro vem do STF? Será que o meu socorro vem do presidente? Será que o meu socorro vem do Banco Central? Não, o meu e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Coloque o seu coração firmado no Senhor coloque a sua segurança no Senhor, e você não será abalado, Paulo diz, olha, você será um homem infeliz, se a tua esperança em Jesus é somente nessa terra, porque tem muito mais de Deus para você, Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, mas Jesus também veio para nos dar vida eterna, e eu quero falar sobre um texto onde esse Jesus, tão precioso, tão poderoso, ele passa por um momento difícil da vida dele, ele havia por três anos e meio curado pessoas, ele havia por três anos e meio visitado famílias, realizado milagres, ajudou, onde Jesus foi, Jesus ajudava, Jesus estendia a mão, e agora esse Jesus está sendo entregue, aos seus inimigos está sendo entregue à morte e Jesus tem um momento ímpar da vida dele que eu amo porque me lembra que nós sim realmente teremos momentos difíceis mas os propósitos de Deus nunca deixarão de se cumprir nas nossas vidas que é o Getsêmane. e no jardim do Getsêmane, aqui em Marcos 14 Versículo 32. Eu vou ler até o 36. A palavra diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E Jesus levou consigo apenas Pedro, Tiago e João. E começou a se sentir tomado de pavor e angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E Jesus foi um pouco mais à frente, se prostrou em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E Jesus dizia: Aba. Aba Pai Tudo te é possível Passa de mim esse cálice Contudo Não seja o que eu quero E sim O que tu queres E voltando Jesus os achou dormindo E disse a Pedro Simão tu dormes Não pudestes vigiar nem por uma hora Vigiai E orai Para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, Getsemane é o lugar onde a carne é provada, e carne aqui simboliza a alma, os sentimentos do homem, muitas vezes nós somos traídos pelos nossos sentimentos, porque no nosso espírito, temos a certeza de que somos escolhidos de Deus, no nosso espírito, temos a certeza de que Deus nos chamou e nos escolheu, de que fazemos parte do plano de Deus, mas a nossa alma nos traz dúvida, e se você está passando por um momento de dúvida, se você está passando por um momento de fraqueza, um momento onde talvez você não consiga ouvir a Deus como você já ouviu, eu quero te dizer nessa noite, calma, descansa o teu coração, Jesus passou por isso também, é necessário que a igreja passe pelo Getsemane, para que ela possa viver ressurreição, é necessário que a igreja passe pela, pela crucificação, para que ela possa realmente reinar, é um processo, você sabe o que significa Getsêmane? Getsemane significa prensa de óleo Jesus aqui estava sendo prensado apertado pressionado e são em momentos de pressão e são em momentos onde você é espremido, apertado e que você tem a oportunidade de dar o seu melhor Getsemane, a prensa de azeitona Lugar onde o óleo era fabricado e, e eu não consigo pregar sobre isso Sem me lembrar da parábola das dez virgens Lá em Mateus 25 Quando uma parte das virgens era prudente Uma parte era louca, era néscia, imprudente e na hora que o noivo entra, o que falta para uma parte da igreja é justamente o óleo. Porque somente com óleo as nossas lâmpadas vão continuar queimando. Então, antes de nos levar para um lugar glorioso, aonde o fogo é aceso, aonde nós estamos ali nas bodas com o noivo, aonde entramos para um lugar de intimidade com Jesus, aonde entendemos a nossa identidade, aonde possuímos promessas, Deus espera que você produza óleo. E só produzimos óleo no ambiente da pressão. Só produzimos óleo no Getsemane. E no Getsemane não tem multidão. No Getsêmane é só você, Deus e algumas poucas pessoas. Será que quando eu digo isso você entende? Aí você pode olhar ao redor e você vai entender que agora, nesse período de quarentena, é só você, Deus e algumas pessoas. E às vezes a gente espera apoio dessas pessoas e alguns estão dormindo. Jesus esperava que seus discípulos estivessem orando, clamando, lutando com Ele, mas cada pessoa reage de uma maneira diferente à dor, à pressão e à crise, Umas pessoas correm logo para Deus e vão orar E começam um jejum E elas então acordam para ler a palavra Outros então vão dormir até mais tarde Porque querem acordar E já gastar uma parte do dia sem pensar Em todos os problemas Em, em todas as ansiedades Em todas as soluções que necessita O estresse faz isso com as pessoas Ou ele aumenta o sono Ou ele diminui o sono Jesus convida os seus discípulos para orar e aquela multidão dos pães e peixes, do milagre da multiplicação, não estava lá, Jesus convida os discípulos para orar, e aquela multidão que gritava, Osana nas alturas, Osana, aquela multidão que saudava Jesus, não estava lá, agora era só Jesus e o Pai, eu quero que você entenda, que em lugares de intimidade, aonde Deus te coloca num lugar, onde você só consegue encontrar Ele, em lugares de pressão, é onde Deus está querendo gerar óleo em você, para acender uma chama no teu coração, que vai queimar, e vai incendiar a tua casa, e a tua geração, alguns de nós fomos enviados para casa, a gente... Não tem muito tempo, estava num estádio reunido com milhares de pessoas. Descende, envia no Senhor, envia a Igreja brasileira. Queremos brilhar, queremos as nações, queremos milagres, queremos uma Igreja que conquista, uma Igreja gloriosa. E aí Deus nos envia para dentro de casa, porque você só consegue mudar o mundo depois que você arruma a sua cama porque você só consegue mudar o mundo depois que você arruma a sua casa Deus está dizendo, eu te enviei para dentro de casa olha para o teu marido olha para a tua esposa nos olhos olha para os teus filhos volta a orar dentro da tua casa volta a clamar dentro da tua casa volta a adorar dentro da tua casa como você faz na igreja Deus quer empoderar fortalecer a igreja nos lares, para que quando nós nos reunirmos novamente nós sejamos como um miss Nessa sociedade Trazendo o amor genuíno de Deus Sobre a vida das pessoas Jesus tomou um passo Poderoso no Getsemane Jesus foi orar Porque agora meu irmão Autoajuda não resolve No Getsemane É ajuda do alto Não é autoajuda No Getsemane Livro de filosofia não resolve no Getsemane, ser amigo do prefeito não resolve, no Getsemane, ser amigo do, do cara famoso, amigo do gerente do banco não resolve, no Getsemane, Deus resolve, e Jesus é tão sábio, que Ele ora e diz, Pai se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, mas Senhor no, no entanto, acima de, na minha vontade, que seja feita a Tua vontade… Porque oração é o que vai te sustentar nesse momento. Oração é o que vai segurar como uma coluna forte a tua casa, o teu casamento. Algumas pessoas têm dito que os índices de divórcio aumentaram depois que marido e mulher começaram a conviver o dia todo juntos. Porque muita gente se acostumou a se encontrar de noite conversar um pouco, dormir e sair para trabalhar, e agora que você está tendo a oportunidade de conhecer, passar o dia inteiro com essa esposa, com esse homem que você casou, Deus está querendo restaurar a tua casa, Deus está querendo restaurar a tua família, eu declaro sobre a tua família, não haverá divórcio, pelo contrário, no final dessa quarentena, vocês serão mais fortes em nome de Jesus, Jesus diz algo, para Pedro, Tiago e João que no começo me deixou surpreso Jesus diz assim, eu estou profundamente angustiado em outra versão diz, eu estou profundamente triste até a morte e eu não sei quem foi que disse para a nossa geração que a gente não pode ficar triste não sei quem foi que contou essa mentira talvez tenha sido a televisão com esses filmes de Hollywood, onde está todo mundo sorrindo todo o tempo, felicidade não é, não passar por momentos difíceis, felicidade é atravessar todos os momentos da sua vida, com Deus Todo-Poderoso do seu lado, Jesus entendeu isso, por isso Jesus era real a respeito dos sentimentos dele, a ponto de olhar para os seus discípulos e dizer, eu não estou bem, não tem problema, não está bem, não tem problema não estar bem, não tem problema chorar, não tem problema querer passar um dia mais quieto, se esconder um pouquinho e falar com Deus, o problema é quando você deixa esse sentimento, tomar conta de você te dominar, e você precisa entender que, existem sim momentos difíceis, tristes, mas quando você nesses momentos corre para a pessoa certa, então a, a alegria do propósito te é restabelecida no coração Porque existe uma alegria no propósito As coisas não estão dando certo Não estão saindo como você esperava Mas você sabe que Deus ainda está no controle Então você se posiciona no centro da vontade de Deus E você então se alegra por fazer parte do propósito de Deus Jesus fala para os seus discípulos, fiquem aqui e vigiem, fiquem aqui e vigiem, quando você não sabe qual é o próximo lugar que você vai, quando você não sabe, não tem uma palavra para a próxima estação, você deve permanecer e vigiar, eu tenho muitos amigos que estão orando, pedindo para Deus, Senhor me fala alguma coisa, quando é que acaba essa quarentena, quando é que volta ao normal, me diz o que é está que, que é que acontecendo, me traz uma revelação, todo mundo em busca de uma revelação, e muitas vezes o que a gente recebe é o silêncio de Deus, Deus simplesmente não fala, porque quando Deus não está falando, Deus espera um posicionamento do homem, e eu louvo a Deus pelo jejum que fizemos hoje, porque a igreja brasileira se posicionando diante do Deus eterno, entenda: jejum não compra Deus, jejum não muda Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O jejum muda você, o jejum transforma você. O jejum é um ato de humilhação, é quando eu mortifico a minha carne e digo para ela: Quem vive aqui, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Enquanto Deus não te der uma palavra, fica aí onde você está. E vigia Acorde e ore Antes de dormir Ore Chame seus filhos para o almoço E ore De tarde vá ler sua Bíblia E ore Deus está te dando a oportunidade De ser forjado Reconstruído Sabe por que não está tendo culto dentro da igreja? Porque a igreja estava cheia de pessoas vazias Igrejas lotadas de pessoas vazias Pessoas que amam servir na igreja, elas querem ajudar em tudo, mas não permitem a Deus ajudá-las e transformá-las. Então Deus para a igreja e diz, fique em casa, porque casa é lugar de milagre. Porque casa é a sua intimidade, o Espírito Santo quer tocar na sua intimidade. Tem coisas que Deus queria fazer em você, mas na igreja Ele não conseguia. Então Ele te levou para dentro de casa. Que Ele vai operar no teu coração aí nesse lugar. Eu creio, eu creio, depois dessa quarentena, o Piauí, o Brasil, as nações, viverão o maior avivamento que esse mundo já viu. Avivamento é trazer vida ao que estava morto é algo que já viveu, mas agora não vive mais, então recebe vida novamente, eu creio numa multidão de pessoas que se distanciaram da igreja, porque foram feridas, porque receberam mau testemunho, porque foram abusadas, exploradas, machucadas pelo sistema, mas que agora receberam um toque do Espírito Santo, você que está me assistindo agora aí, você foi ferido com a sua família, o Espírito Santo de Deus vai te tocar agora mesmo, na sala da sua casa, como selo dessa palavra, restaurando o teu coração, restaurando a tua vida, Deus está te chamando para ser igreja, dentro de casa, e aí Jesus faz uma oração, Ele começa a oração dizendo, Abba Pai, Abba Pai significa paizinho querido, expressa intimidade, Deus não era para Jesus somente um Senhor, alguém que dava ordens, Jesus entendia, via e se relacionava com Deus como Pai, e essa é uma barreira que você precisa vencer, e eu preciso vencer, para que a gente possa desenvolver intimidade com Deus, a gente olha e, e só consegue ver um Deus que dá ordens e que está pronto para condenar, e aí muitos dizem, olha isso é castigo de Deus, isso é Deus ferindo a terra, calma, toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus, e agora Jesus é a justiça de Deus sobre a igreja, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, o que Deus tem para a tua vida é paz meu irmão, Jesus diz, paizinho querido, tudo te é possível, Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim, o que tu queres. Você consegue ver a resposta certa de Jesus? Jesus fala o que ele está sentindo, mas se posiciona de acordo com o propósito. Pastor, eu quero desistir. Mas eu me posiciono de acordo com o propósito. Eu não vou desistir, pastor. Eu quero, eu quero só chorar. Chora, mas se posicione de acordo com o propósito. A Bíblia diz que a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu posso ver, está vindo alegria, eu posso ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é pouquinho ainda, é pequenininho ainda, mas vem chuva, vem esperança, vem cura, vem graça de Deus sobre as nações, Deus está estendendo a sua misericórdia, Deus está estendendo a sua graça sobre o seu povo eu posso ver o choro, a dor, podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Jesus diz, não o que eu quero, mas o que Tu queres, está doendo, mas eu escolho a Tua vontade, isso é maturidade igreja, maturidade não é fazer o que você pensa, é fazer o que Deus quer, maturidade não é viver de acordo com a Sua vontade… Mas se posicionar de acordo com a vontade de Deus Maturidade é quando você entende Que há uma cruz E você pode até orar dizendo Senhor, se o Senhor puder Me, me, me passa por isso aí Mais rápido Mas Senhor Que dure o tempo que o Senhor deseja Que seja da Tua maneira Que seja a Tua vontade E não a nossa eu não vim aqui nessa noite te trazer uma resposta de quando tudo isso vai acabar, eu vim aqui te dizer que não importa o tempo que isso durar, nós permaneceremos no propósito, e Deus será fiel contigo, Deus será fiel conosco, porque Ele nunca falhou, Deus não falhou com Abraão, Deus não falhou com Isaac, Deus não falhou com Jacó, Deus não falhou com Daniel, Deus não falhou com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus não falhou com Davi, com Salomão. Deus nunca falha. Por que que você está com medo dele falhar? Deus não falha. Ele só trabalha como um construtor em processos. E no lugar de você ficar correndo da dor, se enchendo de Netflix e de entretenimento, desliga isso aí, fecha a porta do teu quarto, e ora, e diz Senhor, faz a tua vontade em mim, faz a tua vontade na minha casa, eu quero Senhor, no dia que o noivo abrir a porta, eu quero que a minha lâmpada esteja queimando, eu não quero ser parte da igreja imprudente, eu não quero ser parte da igreja do entretenimento, eu não quero ser parte da igreja que usava Deus para fugir de Deus, eu quero ser parte da noiva que suportou pressões maiores, eu quero ser parte da noiva que permaneceu apesar de, eu quero ser parte da noiva que mesmo achando que o noivo estava demorando, permaneceu com óleo e com a lâmpada queimando, para quando no tempo certo, entrar no quarto do rei e celebrar para todos sempre a vida de Deus, em nome de Jesus... Pai, eu quero te apresentar, cada pessoa que me assiste e que me ouve nessa noite, no nome de Jesus, a toda ansiedade, a todo medo, a todo desespero, eu dou uma palavra de ordem agora e repreendo em nome de Jesus, a palavra diz que Jesus é o príncipe da paz, e eu declaro a paz do príncipe da paz na tua casa, eu declaro a paz do príncipe da paz no teu casamento, na tua mente, você que sofre com enfermidades mentais, você que sofre com síndromes, eu declaro paz na tua mente, você que tem lutado com o espírito de incredulidade, você que está duvidando de Deus, eu declaro o um espírito de fé sobre você, eu declaro um espírito de intrepidez sobre você, pai eu quero profetizar uma semana de intimidade, uma semana poderosa de intimidade com Deus, para as nossas famílias, a igreja Angelim não parou, a igreja Angelim Teresina está de plantão, nós não paramos, estamos de plantão Senhor, disponíveis para pregar a Tua Palavra, àqueles que precisam Senhor, que cada casa, que cada família dessa igreja, seja um farol num bairro dessa cidade Pai, e cada irmão que me assiste, seja um ministro, Aonde o Senhor os plantou Seja onde for no mundo, na terra Que cada um de nós seja um ministro, Pai Queimando o um incenso de adoração a Ti Senhor, nós oramos pelos profissionais de saúde do Brasil Pedimos ao Senhor que guarde cada médico e enfermeiro O pessoal da fisioterapia Os auxiliares de enfermagem Os donos de, de hospitais, diretores Senhor, no nome de Jesus, nós queremos declarar a eficiência do sistema de saúde brasileiro, Pai, de maneira milagrosa, levanta líderes, pessoas que serão inspiradas pelo Espírito Santo, para conduzirem nesse momento de dificuldade, oramos pelo presidente que o Senhor nos deu, dá sabedoria ao Jair Bolsonaro, Pai, dá ele sabedoria, Pai, dá sabedoria para ele, para governar Senhor, porque quando um homem governa debaixo do teu entendimento, debaixo da tua vontade, o teu povo prospera Guarda a nossa nação Senhor, o Brasil tem um povo que te ama, o Brasil tem uma igreja que te adora, o Brasil tem um povo que antes de qualquer coisa é louco por ti, é desesperado por ti, nós somos apaixonados por ti Jesus, estende o teu cetro de justiça, estende a tua mão poderosa de misericórdia sobre o Brasil e sobre as nações da terra, sara a terra pai, como diz aquela canção, tua
1: beleza cura a terra, tua beleza cura as nações, tua beleza cura o meu ser, rei dos reis, tua beleza cura a terra oh, tua beleza cura as nações tua beleza cura o meu ser rei dos reis cantamos
0: quero convidar minha esposa para fazer oração de apelo Você que nunca orou Entregando a sua vida ao Rei Jesus Eu quero te dar a oportunidade de orar agora conosco E consagrar teu coração Para o Senhor Para o único e verdadeiro Deus Aquele que te criou e te ama E não desiste de você
2: Aí onde você está, coloque a mão no seu coração agora e ore com toda a fé, com toda a força do seu coração, diga Senhor Jesus, nessa hora eu me arrependo dos meus pecados, das minhas injustiças, de todas as vezes que eu duvidei de Ti, perdoa-me pelo esfriamento da minha fé, perdoa-me Senhor, nessa hora eu faço uma aliança de amor contigo, eu quero te amar eu quero te seguir, eu quero te servir todos os meus dias. E eu te recebo como um único Senhor e o um único Salvador da minha vida. Toma conta de mim, da minha família. O meu futuro eu entrego nas tuas mãos. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida... Se você orou com sinceridade, entregando os teus caminhos a Jesus, por favor, aí mesmo, no, você pode escrever, seja no Instagram ou no Youtube, você pode colocar, eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus, nós vamos anotar o seu nome, e entrar em contato com você e no link do Youtube também tem outras ferramentas que você pode utilizar, tem um link onde você pode fazer o seu cadastro, para que a gente entre em contato com você e possa lançar uma palavra, semente de vida diga isso, eu recebo, eu entrego a minha vida a Jesus não existe nada melhor do que entregar a nossa vida, entregar a nossa família, nas mãos dele que a graça
0: nosso Senhor Jesus as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, estejam sobre a tua vida que o Senhor estenda a mão dele sobre você e sobre a sua casa aí onde você está, e te guarde, de toda a mortandade, da seta do meio dia, ou de toda a opressão da meia noite, o Senhor é o guarda de Israel, aquele que não dorme, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, por isso eu declaro anjos na tua casa, eu declaro sangue de Jesus sobre você, e que você tenha uma semana de paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.